0: FSJ macht Sinn. Ein Podcast über Freiwilligendienste in den Bereichen Kultur und Bildung. Neun Folgen lang konnten wir hier von größtenteils ehemaligen Freiwilligen hören, was sie in ihrem FSJ Kultur gelernt haben. Egal, ob sie einen Assistenzbedarf mitbringen, aus dem Ausland kommen, schon über 70 sind oder ein FSJ ohne Abi machen. Sie alle haben in dem Jahr ihres Freiwilligendienstes ganz schön viel für sich persönlich mitgenommen. In dieser Folge spreche ich mit zwei Ehemaligen, die ihren Freiwilligendienst vor mehr als 15 Jahren gemacht haben und heute im Rampenlicht stehen. Sarah Nücken ist eine als Mrs. Greenbird bekannte Sängerin und Jonas Minte ist Schauspieler für Theater, Film und Fernsehen. Wie sind Sie da hingekommen? Was haben Sie in Ihrem FSJ Kultur gelernt? Wem würden Sie so einen Freiwilligendienst aus heutiger Sicht empfehlen? Das erzählen Sie uns. Sarah Nücken wollte nach dem Abi eigentlich ins Ausland. Dann aber landet sie für ihr FSJ Kultur in Bayern, in Fürth, an einer Sing- und Musikschule. Die sucht sie sich ganz bewusst aus, weil der Schwerpunkt der Schule sie reizt.
1: Die hat ganz tolle Sachen angestoßen im Bereich Inklusion. Es wurde zum Beispiel so ein, ähm, ja, so ein Musiklernheft entwickelt für Menschen mit geistiger Behinderung, ähm, dass die halt auch... Noten lesen, verstehen und sowas. Also, das waren einfach so Dinge, die ich total toll fand und die mich total inspiriert haben. Und ich fand es halt einfach schön, dass ich in so viele verschiedene Bereiche reinschnuppern durfte, viele verschiedene Aufgaben ähm, machen durfte und ähm, ja, halt im Bereich Inklusion so viel gelernt habe und trotzdem um mich herum die ganze Zeit Musik war.
0: Nach dem Freiwilligendienst studiert Sarah soziale Arbeit in Köln. Alles läuft nach Plan. Aber sie macht auch selbst Musik. Zusammen mit ihrem Bandpartner und heutigem Ehemann gewinnt sie eine Castingshow im Fernsehen. Ihr Album wird ein Charterfolg. Als sie also mit ihrer Musik immer erfolgreicher wird, geht sie auch beruflich einen Schritt weiter.
1: Ich habe immer gesagt, ich muss das nicht um jeden Preis machen, sondern dann, wenn sich das entwickelt. Und das hatte sich halt immer mehr irgendwie so in die Richtung entwickelt. Es kamen immer mehr Auftritte dazu. Und, und irgendwann war halt der Punkt, wo das halt nicht mehr ging. Also wo ich mehr unterwegs war als im Büro. Also mein letzter Job hatte ich in einer Beratungsstelle für behinderte Menschen. Ähm, ich konnte eigentlich, ich habe eigentlich nur Urlaub genommen und konnte gar nicht mehr wirklich vor Ort sein. Und deswegen musste ich mich entscheiden. Also ich war gezwungen, mich zu entscheiden und habe das dann auch gemacht. Und ähm, ja, so mutig fand ich das jetzt gar nicht von mir. Ähm, ich glaube, ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe das ausprobiert. Und im sozialen Bereich ist es ja auch so, dass man eigentlich immer Jobs findet. Also es gibt viele Scheißjobs, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> und Den Job, den ich da hatte, den habe ich wirklich geliebt. Der war ganz toll und ich hatte ganz tolle Kollegen. Und deswegen ist mir das in dem Punkt schon schwer gefallen, weil ich halt wusste, so einen Job finde ich nie wieder. Ähm, aber ich musste das irgendwie wagen. Also ich musste das ausprobieren und bin auch froh, dass ich das gemacht habe.
0: Sarahs Freiwilligendienst ist über 15 Jahre her. Für sie war damals wichtig, nach der Schule nicht gleich wieder in eine klassische Lernsituation zu gehen. In der praktischen Arbeit hat sie dann aber auch viel gelernt. Einiges begleitet sie bis heute.
1: Also ich durfte, ähm, die Musikschule, wo ich gearbeitet habe, die hat selber auch Seminare organisiert und hat ähm, Musiklehrer und Lehrerinnen ausgebildet, um, ähm, also im Bereich Menschen mit Behinderung, also dass die die Kernkompetenzen haben, Menschen mit Behinderung oder gerade einer Lernbehinderung zum Beispiel, ähm, Musik beizubringen und bei diesen Seminaren durfte ich halt mitmachen und das war halt super prägend, weil ähm, ein Teilnehmer <lacht> blind war und ähm, eingeladen wurde und ähm, derjenige hat halt hauptberuflich auch von der Musik gelebt, also er war hauptberuflich Pianist und hat dann zwischendurch was vorgespielt und er hat halt einfach nur die Tasten oder die Musik gefühlt und ähm, brauchte halt auch eine Assistenz vor Ort und ich durfte dann seine Assistentin sein. Er hat sich dann immer an meinem Rücken festgehalten und ähm, ich bin vorgegangen oder er hat mir gesagt, wo er hin möchte, ähm, wohin ich ihn begleiten soll, was er essen möchte. Und dann habe ich ihm seinen Teller dekoriert und alles nach der Uhrzeit hingelegt und ihm gesagt, wo jetzt der Blumenkohl ist und, ähm, und wo das Schnitzel. und ja und wir haben also da ist so eine ganz enge Bindung entstanden. Wir haben uns super verstanden. Und ähm, von ihm habe ich halt auch unglaublich viel gelernt und er hat mich als Mensch halt sehr berührt. So, also so die Art, wie er über das Leben denkt und wie er an Musik rangeht.
0: Jonas Minte steht heute selbst auf der Theaterbühne. Oder er ist in bekannten Fernsehfilmen und Serien zu sehen. Dass er Schauspieler werden will, wusste er schon vor seinem LFSJ-Kultur. Deswegen meldet er sich für einen freiwilligen Dienst am Schauspiel Frankfurt an. Ganz so glücklich wird er da aber erstmal nicht.
2: Also, also Lustigerweise haben sich meine Erwartungen an das Jahr gar nicht mal so erfüllt. Aber es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich... Also ich dachte, ich kann in den Theaterbetrieb so ein bisschen reinschnuppern. Und bin zeitgleich auch an Schauspielschulen vorsprechen gegangen hab aber gearbeitet dort das wusste ich aber deswegen war das jetzt nicht überraschend habe gearbeitet in der marketingabteilung vom theater und war so mit also so hinter den kulissen und hatte so mit den probenprozessen und mit schauspielerinnen gar nicht so wahnsinnig viel zu tun und das hat mich tatsächlich ziemlich genervt am anfang also ich habe auch irgendwann mit unserer betreuerin beim bkj irgendwie ein längeres gespräch geführt weil ich kurz davor war abzubrechen weil es mich so die war super nett in meiner Abteilung, das war überhaupt nicht das Problem, aber äh, ich hatte, ich weiß nicht, ich dachte, ich habe irgendwie mehr mit, so mehr mit der Bühne an sich zu tun und das war dann doch halt Bürojob, ähm, den ich da hatte und irgendwie Ehrengäste einladen und Stücke bewerben und das war schon interessant, weil ich dann irgendwie wusste, was so passiert hinter den Kulissen, aber es war halt überhaupt nicht praxisorientiert, sondern ich fand es super theoretisch. Ähm, ich weiß aber auch nicht genau, also irgendwie hatte ich es mir anders vorgestellt. Ich habe es dann aber durchgezogen und habe dann auch mit meiner Chefin da lange gesprochen und bin dann auch ein bisschen mehr so in die Praxis da gegangen. Aber so meine ursprünglichen Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt im Schauspielhaus.
0: Am Ende ist ja immer alles für irgendwas gut. So empfindet das auch Jonas heute. Denn die Erfahrungen aus dem FSJ Kultur helfen ihm bis heute, bestimmte Perspektiven einzunehmen.
2: Ja, ich finde es aber eine total... Ich finde das ist eine total hilfreiche Sache, dass sich Erwartungen irgendwie mal auch nicht erfüllen, weil auch das ist ja. Also ja, man, also ich finde, man kann ja lernen von Dingen, die gelingen und auch von Dingen, die nicht so gelingen. Und die ersten Monate waren einfach nicht so gelungen. Das klingt jetzt wirklich total hart. Die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, waren super, super, super nett und ähm, total cool, aber ich bin auch irgendwie so ein bisschen an mir gescheitert und äh, aber ich habe im Nachhinein das Gefühl, dass mich das weitergebracht hat und sei es nur, dass ich jetzt weiß ähm, oder sehr intensiv weiß, wie der Betrieb, für den ich dann jahrelang gearbeitet habe und immer noch arbeite, hinter den Kulissen aussieht. Also dafür bin ich zum Beispiel sehr dankbar und auch zu wissen, dass ich einen riesen Respekt davor habe, was die Leute da machen, aber es für mich nichts wäre, die ähm, Seite so hinter, hinter der Bühne. Ähm, also deswegen, ich finde das nur, nur weil ich sage, dass es das irgendwie nicht so gelungen war am Anfang, finde ich nicht, dass es das nicht, also will ich das nicht vermissen. Ich habe irgendwie viel in meinem Leben auch aus Dingen gelernt, die, die nicht geklappt haben. Ich habe auch irgendwie ein Erkenntnisgewinn. Deswegen würde ich es unbedingt wieder machen. Ob ich es in der Abteilung machen würde, weiß ich nicht, aber so generell.
0: Um wirklich Schauspieler zu werden, dabei hilft ihm das FSJ Kultur erstmal nicht. Schon während des Freiwilligen Dienstes spricht er nämlich an Schauspielschulen vor, mit Erfolg. Nach dem Jahr geht er nach Hannover zum Studieren nimmt danach feste Engagements an Theatern an. Drei Jahre später kündigt er und arbeitet freiberuflich weiter. Jungen Menschen, die heute SchauspielerInnen werden wollen,
2: rät er. Also ich würde grundsätzlich einfach mal sagen, dass man es unbedingt probieren soll. Und ob man an der Schule genommen wird oder nicht, äh, das einfach, also vorsprechen zu gehen, macht in jedem Fall Sinn. Was ich aber auch sagen würde, dass man unbedingt im Hinterkopf Kopf haben sollte, dass es eventuell nicht funktioniert, weil es ist so an den staatlichen Schulen, die ich schon sehr empfehlen würde, weil bei den Privaten hat man einfach einen schwierigen Berufseinstieg nach dem Studium und die staatlichen haben einfach einen komplett anderen Ruf. Es ist schon so, dass auf zehn Studenten 1000, 1.200 Bewerber kommen. Also man kann jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass man einen Platz bekommt. Es kann einfach passieren, dass es nicht so ist. Und es gibt sicher sehr talentierte Leute, die keinen, keinen Platz bekommen. Also es ist schon ein großartiger Beruf. Man darf jetzt nicht denken, dass so, also die Leute, die man im Fernsehen und so weiter und so fort sieht und in den größeren Städten an Theatern, die da fest sind, das ist, ein, das ist die Spitze des Eisbergs. Also man muss sich schon auch darauf einstellen, dass es ein steiniger Weg sein könnte.
0: Ein Jahr lang freiwillig, ehrenamtlich arbeiten. In einer Musikschule, am Theater oder aber an Schulen, Kindergärten, Museen oder sonstigen Einrichtungen. Würden Sarah und Jonas das empfehlen? Und wem?
1: Ich glaube, ich würde das jedem empfehlen, der, ähm, also so ein freiwilliges Soziales ja jedem, der vielleicht noch nie im sozialen Bereich gearbeitet hat und da total Lust hat, reinzuschnuppern. Also ich glaube, ich, ich finde das für jeden Menschen wichtig. Ich sehe das auch an meinem Mann, der hat Zivildienst gemacht und ähm, im Altenheim. Und ähm, die Erfahrungen prägen ihn auch bis heute. Und für ihn war das total wertvoll. Und also ich finde das generell für jeden Menschen wertvoll, sich einfach mal ähm, im sozialen Bereich einzusetzen und dahinter die Kulissen zu schauen, weil ich auch immer wieder merke, dass viele Menschen Berührungsängste haben ähm, in dem Bereich. Und ich glaube halt, wenn man das einfach mal praktisch selber erlebt hat, dann, ähm, dann bauen sich diese Berührungsängste ganz schnell ab. Und man geht auch viel empathischer durch den Alltag danach oder durchs Leben. Und ähm, ja, und wenn man sich für den kulturellen Bereich interessiert, ist das halt einfach auch eine super Möglichkeit, einfach zu gucken, wo möchte man später mal hin oder wo möchte man später mal arbeiten. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also bei mir in der Gruppe waren auch Leute, die haben im Radio gearbeitet. Es gab welche, die haben in der Veranstaltungsbranche gearbeitet und haben da Konzerte mit organisiert und sowas. Und es ist einfach eine coole Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Und natürlich wenn man noch nicht genau weiß, was möchte ich machen nach der Schule, was möchte ich studieren, möchte ich eine Ausbildung machen und was möchte ich überhaupt studieren, ist das halt auch einfach mal super, sich ein Jahr zu sammeln, Verschiedenes auszuprobieren und dann zu gucken, wo geht's hin.
2: Nur weil ich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich zurechtzufinden, ist ja auch irgendwie eine, war ja auch eine Herausforderung, das zu tun. Und ähm, ich fand diese Treffen super cool, also ich fand so dieses FSJ Kultur, diese Einrichtung an sich geil. Und auch, wir haben uns glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wir haben uns ja schon ein paar Mal auch mit allen getroffen, die es in Hessen gemacht haben. Hatten immer so Workshops und so Wochenenden, das fand ich großartig. Da habe ich super Leute kennengelernt. Ähm, und ich habe auch am Theater, als ich dann selbst so ein bisschen irgendwie mich da neu orientiert habe, habe ich auch total viele Kontakte, also jetzt nicht so im Sinne von Networking-Kontakte geknüpft, aber irgendwie viele Leute kennengelernt, auch auf der Bühne, die, weiß nicht, ich jetzt zum Beispiel diesen Winter spiele ich mit zwei Leuten, die ich damals, ja, die ich damals da kennengelernt habe und das ist so ein total schöner Kreis, der sich gerade schließt, also zwei Schauspieler, die ich total bewundere, seit ich das mache schon und jetzt stehen wir irgendwie zusammen auf der Bühne, das heißt, allein deswegen hat sich Total gelohnt. Also ich würde es wieder machen, auf jeden Fall. Weil ich finde es schon an sich eine sehr, sehr, sehr gute Sache.
0: Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, so ein FSJ Kultur und Bildung, das wäre auch was für mich. Oder aber für jemanden, den ihr kennt, dann schaut doch gerne mal in die Beschreibung der Folge. Da gibt es noch mehr Infos und einen Link mit möglichen Einsatzstellen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, aber mehr über den Freiwilligendienst erfahren wollt, dann hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Das hier ist die letzte Folge dieses Podcasts. Die Freiwilligendienste Kultur und Bildung sind jetzt schon 20 Jahre alt. Wir haben hier nur ein paar der Geschichten gehört, die daraus entstanden sind. Mehr davon gibt es aber auf Insta und natürlich auf der Webseite. Und ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.